0: Olá, ouvintes! Está começando mais um PET Podcast, o podcast idealizado pelo PET Medicina UFRN. Me chamo Maria Paula Bezerra e sou aluna do sétimo período e esse é o um novo episódio da série Especialidades Médicas. Decidir que especialidade seguir ao término do curso médico é uma das decisões mais importantes que nós precisamos tomar durante a vida. Pensando nisso, a série Especialidades Médicas foi idealizada com o intuito de ajudar os acadêmicos mais indecisos nessa fase ou mesmo reafirmar a escolha dos que já decidiram. Para isso, nossos convidados falarão um pouco sobre as respectivas áreas de atuação, residência médica e o mercado de trabalho. Nessa primeira temporada, já foi ao ar o um episódio de Dermatologia, Nefrologia, Cardiologia e agora temos o prazer de lançar o um episódio sobre Medicina de Emergência. Para o episódio de hoje, teremos duas convidadas: doutora Débora Lopes e doutora Juliana Pereira. A doutora Débora Lopes é médica formada pela UFRN e residente do segundo ano de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. A doutora Juliana Pereira é médica emergencista, atuante em São Paulo, coautora do projeto Break-EM e fez residência de Medicina de Emergência no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Passadas as apresentações, vamos começar a nossa discussão. E eu acho que eu vou começar pedindo para as nossas convidadas falarem um pouco sobre como foi o momento da escolha pela especialidade, um pouco da trajetória acadêmica de vocês, como foi a decisão pela medicina de emergência.
1: Então, para mim, escolher a emergência não foi muito óbvio, porque eu acho que Maria Paula vai ter experiência, né? Mas na UFRN a gente basicamente não tem muita emergência, né? A gente não tem pronto socorro no nosso hospital universitário, então a gente passa por upas Muitas vezes sem assistência, e a única emergência mesmo que eu tive contato foi no Politrauma, que é o do Valfredo, lá do nosso, que é um hospital estadual do Rio Grande do Norte, que é para trauma, né? E daí, assim, eu não tive contato com a emergência na, na faculdade, não tive pessoas para me ensinar emergência, nem para me inspirar na, na especialidade, e eu pensava muito em clínica médica daí eu fiz inicialmente prova para residência de clínica não passei passei um ano estudando inicialmente eu eu ia fazer clínica só que quando eu passei um ano trabalhando na unidade de saúde né eu meio que me frustrei um pouco percebi que não era aquilo que eu gostava e eu também dava plantão no em pronto socorro e eu me via muito mais feliz dentro do pronto socorro do que fazendo PSF né que tem uma certa semelhança com ambulatório consultório enfim e daí eu comecei a, a pesquisar sobre emergência e aquilo foi me interessando muito. E eu entrei sem saber muito da especialidade mesmo, até por, pela falta de contato que eu tive. Mas eu me surpreendi
2: e hoje eu sou muito, muito feliz. Bom, a minha trajetória tem um pouco de semelhança com a da Deb. Eu, na época da faculdade, a gente tinha até que uma emergência bacana, porque eu fiz faculdade em Marília, no interior de São Paulo. Nossa, a faculdade era referência ao nosso hospital para 60 municípios da região. Nós tínhamos uma sala de emergência relativamente pequena, mas que recebia bastante coisa, porque a gente estava perto da estrada. Então, tinha também bastante trauma, bastante coisa. Só que eu também não reconhecia emergência como uma especialidade, nem sabia que isso existia. E quando eu entrei na faculdade, eu queria ser aquelas médicas CCIH, sabe? Fodonas, assim... Até fiz parte da vida de infectologia. E aí, eu percebi que eu, eu não gostava bem. tanto. Tá vendo? Eu percebi que eu não gostava tanto. Conforme os anos foram passando também, no internato, eu tinha muita dificuldade de ver o que, que realmente me interessava. Porque eu odiava clínica. Eu não sei o que era pior, se era fazer enfermaria ou será fazer ambulatório. Aqueles pacientes com TSH de 25, jurando pra você que toma a levotiroxina. E aí, eu passei no centro da cirurgia que eu achei interessante, porque tinha muito procedimento, mas eu achei também que faltava um pouco mais de clínica na especialidade, porque como é uma residência curta, de dois anos e tal, eu acho que muito do que a gente espera, às vezes, do cuidado do paciente, que eu espero, que eu, que eu esperava que eu fosse saber, eu vi que eu não ia ter na residência de cirurgia, embora procedimentos me interessassem bastante. E aí, eu tinha uma pessoa na minha faculdade que tinha feito uma pós-graduação de urgência e emergência, trabalhava no pronto-socorro... E aí eu fui vendo que era possível, é, eu vi muita gente atender os pacientes no nosso pronto-socorro de uma forma muito bizarra, muito diferente do que eu estudava, sabe? Algumas pessoas que não tinham formação nenhuma ali no pronto-socorro do hospital universitário. E um dia eu presenciei um atendimento muito legal de um cara que hoje é meu amigo, ele é marido de uma colega minha de turma, que ele é cirurgião plástico, mas ele sempre se dedicou a muita emergência, ele é médico do SAMU. E eu vi o quanto que aquilo fez diferença, aí eu resolvi ir atrás para descobrir o que existia. Aí joguei no Google, na época só tinha Fortaleza e Porto Alegre. Achei uns slides super antigos de Porto Alegre, de alguém apresentando a residência. Eu não sabia nem qual era o currículo da residência. E aí eu descobri, por um caso, que um veterano meu da faculdade estava fazendo residência no HPS. E aí eu consegui o contato dele, falei com ele, ele me contou como é que era. E eu falei, ah, meu, é isso. Na época era a de atuação, a Deben ainda entrou numa... Numa fase em que a especialidade foi reconhecida, mas eu fui a última turma que entrou com área de atuação, né? A, a especialidade foi reconhecida quando eu estava no final do meu R1. E eu não me arrependo nem um pouco da minha escolha. Tem tudo que eu gosto, assim, é procedimento, é raciocínio, é rápido, teu vínculo começa e acaba no horário do plantão, você não precisa sustentar consultório, se vender para convênio. E, ah, e assim, eu assistia muito IAR, não sei se vocês conhecem aquela série, Plantão Médico, que era muito legal também, e com certeza me deixou mais animada pra fazer isso, né, eu, eu tô assistindo pela quarta vez já a série de novo, porque eu falei, pra cada fase da minha vida, você contextualiza ela de uma forma diferente, então eu vou correr as 15 temporadas agora de novo, porque já faz, muito, já faz um sentido totalmente diferente na minha cabeça, assim, mas enfim, essa foi a minha trajetória até a Medicina de Emergência.
0: É muito interessante escutar a experiência de vocês, né? Eu acredito que muitos dos ouvintes vão se identificar com pelo menos alguma parte dessas histórias que vocês contaram. Mas, seguindo com as nossas perguntas e entrando um pouco no tema da residência, eu gostaria que vocês contassem um pouco como é a rotina do residente de medicina de emergência, como é a dinâmica da residência. Então, é, acho que eu vou falar um pouco do HC e Ju é, fala da, do HPS, né,
1: Ju?
2: Uhum.
1: Para o pessoal ver as... As residências. Lá no HC, então, a residência são três anos, né? E nós passamos por estágios dentro, dentro do pronto-socorro de, da maioria das especialidades médicas. Nós temos muitos estágios, obviamente, no PS, né? Acho que 90% da nossa residência é no PS. Mas a gente passa no PS da clínica, da cirurgia, da GO, da pediatria, da otorrino, da oftalmo, pré-hospitalar. E dentro desses PS, não é. Acho que muita gente pensa que a gente vai ter uma residência pesada, cheia de plantão, enfim, mas não é bem assim. Nós temos um, uma carga horária de 60 horas semanais, como todas as outras. É uma residência lá no HC muito bem organizada. A gente tem um material didático excelente. Toda semana, antes da pandemia, né? Nós tínhamos aulas teóricas e aulas práticas. É, na, nas quartas-feiras. Discussão de artigos, são aulas bem didáticas. Os professores, que a gente chama aqui de assistentes, são muito dedicados a essas aulas. Além disso, sim, a gente dá muito plantão quando está, principalmente no R2, na sala de emergência, mas são em lugares que a gente gosta de dar plantão. Não é uma residência pesada. Muita gente me perguntava isso, mas não é. No R1, a gente, na maioria dos nossos finais de semana, são finais de semana livres. A gente passa em vários setores do pronto-socorro, então a gente passa na porta, a gente passa no setor de observação que a gente chama de macas no HC, a gente passa no pronto-socorro da cirurgia, a gente passa inclusive na anestésio em um dos nossos estágios, porque lá o intuito da gente passar na anestésio é para realizar procedimento e eles são muito abertos com a gente dentro desse estágio. E no, no R2, que é onde eu estou agora, a gente passa em muitos, muitos PS de especialidade, então a gente passa na neurologia, a gente passa na Otorrino, a gente passa na oftalmo, a gente passa no Grau, que é o pré-hospitalado aqui de São Paulo. É, no R3 a gente passa na GO, a gente passa no estágio de eco, a gente tem muito tração aportaficaria é na nossa residência, que é uma coisa que eu tive zero contato na UFRN. E assim, é um aprendizado incrível e maravilhoso. Quando você começa a usar, você não quer deixar mais de usar dentro do seu atendimento. Então, assim, foram experiências que constantemente eu sou muito feliz pela residência porque eu me vejo evoluindo muito dentro dela. Nesse primeiro ano de residência, a carga horária e todo o material didático é muito bom.
2: É, eu sou suspeita para falar porque eu sou assistente lá do HC, né, e eu vejo é. isso, todos os dias e realmente os residentes do HC, eles são muito diferentes. A gente está com uma onda de emergências que se formou em Porto Alegre trabalhando lá agora, por causa da pandemia, e se tem uma coisa que todos nós concordamos, eu e meus colegas, é que os residentes do HC, eles têm um nível de conhecimento técnico-científico, assim, ridículo de bom. Mas faz parte do perfil de vocês mesmos. é uma residência que pega muito nas aulas teóricas, pega muito na, na questão prática, e vocês são uma instituição referência por excelência, né? Quem nunca fez vestibular na vida e teve o sonho de fazer faculdade na USP, Sim. ou residência. A minha é a do HPS, né, eu fiz lá. A minha residência é a primeira residência de medicina de emergência do Brasil, ela foi criada, se eu não me engano, já fazem 25 anos, ou quase, e começou como área de atuação. Quando eu entrei na residência, o nosso currículo era um pouco diferente do que a Deb tem hoje. É até uma crítica que eu deixo aqui, né? A, a, a gente sabe que, apesar da especialidade estar reconhecida há cinco anos, quase, né? Vai fazer cinco anos em setembro. A Abramed, junto com as outras instâncias responsáveis, ainda não conseguiram entrar num consenso com relação ao currículo da residência. Embora elas todas durem três anos, um exemplo, por exemplo, é que eu, em três anos de residência, passei em estágio de terapia intensiva há dez meses. E vocês residências do HC acho que passam uhum. dois ou três, né? E eu é, acho que faz muita diferença. Exato, porque o profissional emergencista dos próximos dez anos vai trabalhar em sala de emergência, sabe? Não vai ficar atendendo porta de pronto-socorro, vai priorizar os pacientes graves, porque é ali que a gente é mais precisado ainda, nesse contexto. E o paciente do SUS não fica duas horas no pronto-socorro. Nem no HC, que é um Sim. lugar que tem leito de emergência pra caramba, os pacientes ficam, porque lá as UTIs, às vezes por problemas, questões deles, os pacientes demoram para subir, então a gente precisa saber muito terapia intensiva para cuidar desses pacientes. Enfim, meu currículo teve isso. O hospital em que eu fiz residência é um centro de trauma por excelência, então eu tive muito contato com trauma, porque além dos estágios da sala de emergência, os plantões da minha residência foram lá. Quando eu estava no terceiro ano, que abriu a residência no hospital vizinho, que é o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que... É um super parceiro, a gente já fazia estágios lá, a maioria dos emergencistas se formaram em Porto Alegre, também trabalham lá. É, a gente começou a dar plantão lá no último ano também, que é um hospital só de emergências clínicas. E a gente funciona um pouco diferente, né? Lá o emergencista atende trauma, tanto que eu faço lobby para todos os residentes <risos> do é. fazer estágio lá na HPS e conhecer como funciona. É uma residência que tem talvez mais de 50%, 60% dos preceptores em todos os estágios quase emergencistas de formação. Mas o currículo é muito semelhante. Esses estágios mais específicos, como otorrino, oftalmo, ortopedia, eles entraram muito depois. Eu, por exemplo, não passei por esses estágios. As turmas que entraram depois de mim passaram. Mas eu não sei. No meu ponto de vista, eu acho que é muito questionável. Eu acho que sem definir currículo básico, a gente não consegue definir o resto. E a gente ainda não... Eu acho que como grupo, né, como consenso de especialistas, acho que... Eu não sei se a Abramed já teve o trabalho de sentar para pensar o quanto que esses estágios são necessários. Eu acho que a gente tem que olhar para o emergencista daqui, dos 10 anos próximos. aonde que ele precisa atuar? Para a gente ver quais estágios são realmente fundamentais nessa fase do nosso aprendizado ou não. Eu tenho a plena certeza de que eu não sei tudo que eu preciso. Quando eu entrei no HC, eu tomei um baque com o nível desses residentes. Estou estudando pra caramba. Estou fazendo EAD e o caramba. E eu acho que é uma coisa que a gente vai estar sempre adaptando a nossa realidade, né? Mas com certeza, uma coisa que eu garanto é que hoje, com mais de 20 programas de medicina de emergência abertos no Brasil inteiro, um é muito diferente do outro. E poucos têm emergencistas como assistentes ou preceptores. Eu fui a primeira emergencista de formação preceptora do HC. Agora tem um monte. Agora os guris estão nadando Sim. de dançada, <risos> né? Então, eu acho que são pontos assim, que, que para quem pretende fazer medicina de emergência, eu acho que é muito importante até ir atrás da informação e perguntar para quem faz residência ou que já fez em outros serviços, para ver realmente o que, que é, como é que você pretende atuar dentro da medicina de emergência, porque tem muita coisa para fazer de interessante, porque ainda assim os nossos currículos não são muito uniformes, embora nós sejamos uma comunidade maravilhosa, todo mundo se conhece, <risos> frequenta congresso, bebe junto, sai junto, com certeza a gente tem informações ainda um pouco diferentes.
0: É bem importante saber que existe toda essa heterogeneidade nos programas de residência, porque só reforça a necessidade de conhecer melhor e procurar saber mais sobre a residência daquela instituição para quem pensa em medicina de emergência como especialidade. Agora, passando mais para a parte da atuação médica de medicina de emergência, seria interessante que vocês falassem um pouco sobre os campos de ação da especialidade. Quais os caminhos possíveis após a residência, se existe alguma subespecialidade. Já que, como é uma especialidade nova, acho que muita gente ainda tem dúvidas nesse sentido.
2: Ah, com certeza. Eu acho que muita gente talvez não tenha ideia do que a gente pode fazer quando a gente vira emergencista, né? Primeiro que assim, Sim. eu acho que uma coisa que todo, todo emergencista que se forma no Brasil tem que encarar... Duas coisas que a gente tem que encarar. É que como nós somos uma especialidade muito nova, em algum momento da nossa carreira a gente vai ter que lidar com a educação, porque os programas de residência precisam de pessoas com a nossa experiência para poder ensinar. É diferente você ser ensinado por um emergencista e ser ensinado por um não-emergencista. Eu acho que nos, nos programas em que não tem tanto emergencista na preceptoria como é no HC, os residentes percebem a diferença, isso é importante. Então, por mais que você não tenha uma habilidade nata de ensinar, é uma coisa que vale a pena desenvolver, porque você vai ensinar direto e indiretamente, sendo pago ou não por isso. Outra coisa também que a gente aprende pouco na residência, eu não aprendi, o pessoal da HC felizmente tem isso no currículo, é gestão. O emergencista, não adianta, até a gente ter um número suficiente de emergencistas para cobrir as grandes emergências do país e dar conta dos pacientes que a gente tem, vão anos, os Estados Unidos está com essa especialidade aí há mais de 50 anos e ainda não deu conta, imagina nós, que até o ano que eu me formei tinha, sei lá, sem emergencistas formados há 20 anos. Tanto que hoje eu sou gestora, eu sou gestora faz... Ontem fez um mês que eu virei gestora de um pronto-socorro, não estava nos meus planos, <risos> mas é inevitável. Quando você tem um pronto-socorro que precisa funcionar bem, você não tem emergencista para cobrir todos os plantões, você precisa de pelo menos um emergencista para gerir o fluxo do pronto-socorro, porque a gente tem essa visão, a gente tem esse entendimento. Então, são duas possibilidades que eu acho que todo, todo mundo que entra na residência tem que pensar, porque ou você vai querer, ou alguém vai te chamar para fazer. E aí você tem que estar tá pensando o que, que te agrada, o que, que te interessa. Fora isso, pré-hospitalar uma área muito legal, a gente tem vários amigos que atuam na área de pré-hospitalar, então SAMU, Grau, como tem aqui em São Paulo, e afins, né, particulares ou não. Outra coisa que tá começando a surgir agora são as subespecialidades, então no Brasil a gente já tem a sub de emergências pediátricas, que tu acessa tanto fazendo medicina de emergência ou pediatria, mas isso com certeza vai começar a aumentar nos próximos anos, porque agora que a gente tem vários centros formadores e centros cada um, com habilidades diferentes para ensino, né? A, a tendência é que a gente siga um modelo muito semelhante nos Estados Unidos. Então, a gente tem a subespecialidade de emergência e terapia intensiva, subespecialidade de ultrassonografia à beira do leito, que é, como a Deb falou, extremamente importante na nossa atuação. Medicina de desastres, é, medicina internacional, que trabalha muito com a questão humanitária, e trabalhar em países de menores recursos, cursos em que a gente tem que otimizar a forma como a gente trabalha, e por aí vai, assim a medicina de emergência tem subespecialidades para a toxicologia uma subespecialidade por si só, que é muito interessante também, enfim, o céu é o limite para gente, e o bom é que nós somos os desbravadores Sim. desse campo, então com certeza daqui a 10 anos eu vou fazendo pessoas <risos> que hoje são meus residentes, abrindo emergências e, e subespecialidades pelo Brasil inteiro, esse é meu sonho, inclusive.
1: Sim, sim. E eu acho que um campo de ação muito grande também é o ensino, né, Ju? Com Tem certeza.
2: muita especialidade de ensino. É, o ensino na medicina de emergência, por si só, é uma coisa muito incrível. E acho que os residentes só aprendem isso quando, depois que eles entram. Eu tento fazer essa propaganda antes, para quem não conhece, porque as pessoas acham que não faz diferença, mas faz. Há uns 10 anos atrás começou um movimento de foa médica, a gente chama, que é... Educação Médica de Acesso Livre, e começou junto com a terapia intensiva e com a medicina de emergência lá na Irlanda, num, durante um congresso que estava acontecendo, e desde então criaram-se um milhão de plataformas pela internet, que ensinam medicina especialmente intensiva e emergência de graça, de altíssima qualidade, com revisão por pares de colegas, discussões super boas no Twitter, blogs, podcasts e o caramba, e olha, eu tô para ver especialidade que tenha tantas plataformas quanto a medicina de emergência tem. A gente sabe que agora está surgindo na clínica, na cardiologia, a gente tem blogs famosos no Brasil, mas a densidade de, de lo, locais e mídias e formas de é, aprender medicina de emergência não se compara com nenhuma outra especialidade. E são metodologias extremamente modernas, mais horizontais, em que os residentes e os alunos participam muito mais. Então, assim, para quem realmente gosta de educação ou está cansado de aprender medicina como a gente aprendeu na faculdade, a medicina de emergência... Te, te abraça, assim, ó, te põe no colo e fala: vem cá, eu vou, te, vou te ensinar a gostar de aprender e gostar de ensinar. Então, isso é muito legal também.
0: Muito legal saber que a medicina de emergência tem essa relação tão íntima com a educação, já que, para uma especialidade nova, isso com certeza é muito importante. Então já fica a dica aí para os ouvintes que se interessam por educação médica e talvez a medicina de emergência seja um bom caminho. Outro assunto que seria interessante abordar é a percepção de vocês sobre a situação atual do mercado de trabalho no Brasil para a medicina de emergência. Se é um mercado em expansão, por ser uma especialidade nova, ou se já se considera um mercado saturado em algum local. Como são as oportunidades no sistema público e privado, se ainda tem espaço para outros profissionais?
2: A resposta é, ou se tem. É, se tem. imaginei. Porto Alegre... Porto Alegre e Fortaleza são mercados que a gente acredita que estão quase beirando a saturação, porque são as os dois as duas cidades que estão produzindo emergências há muito mais tempo. Porto Alegre desde 95, né, e Fortaleza desde 2008. Então a gente sabe que a gente tem várias pessoas que saíram dali e foram para bons hospitais, estão gerindo bons hospitais, mas ainda assim tem mercado disponível. Eu quando eu fiquei um ano trabalhando em Porto Alegre depois que eu terminei a residência, fui para um hospital que tinha pouquíssimos emergencistas e hoje está muito mais consolidado. Ainda tem grandes hospitais lá, do SUS, por exemplo, que não tem tanto emergencista, mas o privado já viu o valor do nosso trabalho, porque o emergencista é um cara que é custo efetivo. A gente trata bem o paciente, não desperdiça recurso com ele, interna quem precisa internar, libera quem precisa liberar, resolve. Então, quando os hospitais começaram a ter essa percepção de que o emergencista está ali para isso, eles começaram a pegar. Então, assim, hospitais particulares são ávidos por emergencistas. Isso é um fato. O hospital em que sou gestora hoje tem muito emergencista, ou residente de medicina de emergência, porque o meu gestor anterior também é emergencista, formado em Fortaleza. E ele fez questão de montar um time fera de emergencistas. E hoje eu estou ali na gestão e eu tenho emergencistas abaixo de mim que também são gestores. E enfim, e o SUS também. O SUS, a hora que vê a diferença que a gente faz, eu tenho vários amigos que saíram da residência, colegas de turma, que foram atuar nas cidades vizinhas ali como gestores de pronto-socorro ou em algum outro cargo administrativo semelhante, que foram convidados até a mudar de cidade. Teve gente que já mudou de estado, foi cuidar de residência fora, na Bahia e tal. Então, assim, gente, tem coisas é coisa que não falta: tá mercado. Tipo, o meu sonho da minha vida era trabalhar na HC. Eu acho que eu só consegui realizar esse sonho porque abriu a especialidade. Porque eu, como emergencista, talvez não fosse ter espaço <risos> lá se não tivesse a residência. Infelizmente, fui muito bem recebida por todos eles. Então, o céu é o limite. Eu acho que muita gente se questiona
1: isso lá em Natal, né? Porque Natal ainda é uma cidade que não, não se sabe. Não se sabe sobre a especialidade. Os próprios médicos não sabem, né? Eu, quando escolhi fazer emergência, inclusive recebi bastante crítica em relação à escolha da especialidade mas porque as pessoas não sabem. Eu até mesmo, de um familiar meu falou assim, ah, mas não é a mesma coisa você fazer emergência, se fazer clínica? Qual a diferença de fazer a, a residência? E, sim, mesmo, sim, recebi esse comentário. Mas eu imagino que isso não é incomum, sabe? É principalmente de onde eu venho. As pessoas não conhecem a emergência. E a falta de profissionais de pronto-socorro que atuem de forma adequada é gigante. Então, assim, apesar da, de Natal, do Rio Grande do Norte em se si, a gente saber da calamidade do SUS e assim até mesmo o sistema privado não é tão grande e, e evoluído, vamos dizer assim. Mas eu não tenho medo de voltar para para minha cidade, para o meu estado, porque eu sei que vão surgir oportunidades, sabe? Mas exatamente por não ter profissionais na emergência. E o que eu mais quero é que pessoas também se interessem por emergência e se juntem a mim, pra é. gente mudar um pouquinho a realidade. Uma é coisa dela. que eu
2: falei para vários residentes já, que vieram conversar comigo sobre esse assunto, e até pessoas que pensam em fazer medicina de emergência, eu digo no Brasil, tá? Porque isso é muito contextual. É que, quer, quer isso seja uma escolha sua ou não, fazer medicina de emergência no Brasil é uma escolha ideológica. Porque Sim. é um sistema que a gente precisa mudar e fazer funcionar diferente. Junto com a medicina de família, nós somos a outra porta de entrada dos pacientes ao Sistema Único de Saúde. Então, se a gente não oferece atendimento qualificado, a gente vai trazer problemas para esse paciente e ele chega, às vezes, muito grave na gente porque não conseguiu entrar pelo sistema pela outra porta. Então, por mais que você não queira nunca ser gestor, educador e o caramba, querido, se você for o único emergencista daquele posto escondido naquela cidade que você optou por trabalhar para ser anônimo você vai trabalhar diferente, as pessoas vão te notar e você vai ter que dar o exemplo. E isso é muito legal, né? Então, assim, não tenha medo de ser desbravador, Sim. porque por mais que você não queira, por mais que você seja um emergencista tímido, você vai ser um desbravador. Isso é um fato, e isso vai acontecer com as próximas gerações, talvez uns 20, 30 anos, que vão fazer medicina de emergência. Porque até a gente povoar esse país, vai demorar. Mas, para mim, essa é a grande vibe da medicina de emergência. A gente faz o que a gente quer com ela, nós somos os pioneiros. Isso é muito legal também.
0: Exato. Né? Realmente, é muito legal escutar, assim, toda essa empolgação de vocês em estarem construindo a história da especialidade no país, né?
2: Quem sabe você se emociona e vem
0: fazer com a gente, né? Vão ser tocados por esse podcast. Espero que sim. Que bom. E, continuando nossas perguntas, outro ponto que eu queria que vocês comentassem é se houve em algum momento, ou na residência ou no mercado de trabalho, alguma resistência maior, algum preconceito por vocês serem mulheres. Já que é uma especialidade que, infelizmente, ainda é vista por alguns como predominantemente masculina, digamos assim.
2: Começa aí, Debbie, vamos escalonar. <risos> Conta se experiência ah, ah, como ah, residente, depois eu também.
1: Eu acho que, talvez, o que eu tenha sentido ou percebido, talvez não só na minha área especificamente, né? Mas a gente, por ser mulher... A gente já tem, já chega e as pessoas já têm um certo pré-conceito. Tipo assim, se não lhe conhecem, elas vão te julgar por você ser mulher. Então, talvez. Às vezes a gente sente isso mais do pessoal da enfermagem, né? Que é quem a gente lida mais diretamente. Então, eles muitas vezes não se portam ao seu, a você, mas se portam ao seu colega que é homem. E aí aceitam mais uma opinião dele do que sua por te julgar mais incapaz por ser mulher. Isso acaba mudando quando a equipe lhe conhece e reconhece a sua capacidade, enfim. Mas talvez o que eu tenha sentido isso, algumas vezes, seja isso. Ou então, por me verem, sei lá, menininha, não sei o quê, e acharem que, de alguma forma, eu sou mais fresca, e sei lá, porque eu tô aqui na minha agência, parece meu perfil. Tem muito dessas coisas, né? E pré-julgamentos que eu acho, mas que quando as pessoas lhe conhecem, elas é, mudam, né, a, a opinião.
2: Tem muito viés cultural, né, Deb? Eu acho que independente da especialidade que a gente fosse fazer, com exceção daquelas que são, talvez, tradicionalmente femininas, né, como o dermato, talvez o reumato, é, as pessoas olham para a gente realmente com esse olhar, assim, quantas vezes a gente mesmo, por ter essa criação cultural, às vezes não foi falar com alguém sobre um paciente, se direcionou ao homem em vez da mulher, depois que a gente percebeu que a assistente era a mulher e o cara era só o residente. E realmente, ó, é, é o trabalho da gente todo dia estar tá mostrando ali que nós somos competentes naquilo que a gente faz para as pessoas verem. Porque eles acham que a gente é delicadinha até a hora que a gente drena um tórax. Aí <risos> é bem assim, que a gente manja. Precisa fazer uma macrico para as pessoas verem que né, a gente manja dos Paranaueiros. É. Entubar, um, entubar um assim, largar né, o laringoscópio, tipo um drop the mic assim, de primeiro, o pessoal fala: Nossa, essas gurias são foda. É difícil, mas eu acho que isso todo mundo encararia em qualquer especialidade. O que, por Sim. um segundo tempo, assim, acaba criando uma casca meio grossa em nós mulheres, em qualquer especialidade, porque as pessoas elas subestimam tanto às vezes a gente com relação a, ao fato da gente ter que se mostrar mais delicada e tudo que a hora que a gente precisa se impor, se a gente é séria, eles acham que a gente é grossa. E aí, o cara que é grosso, ele é só um cara invisivo. Uhum. Uma mulher grossa, nossa, né? Não vou nem usar aqui porque você vai ter que pôr apito para censurar, mas ela é uma. Hum, então às vezes é muito difícil isso e como nós como mulheres também não sei por que culturalmente somos estimuladas a ter uma competitividade entre nós que é absolutamente bizarra e inadequada a gente às vezes se olha entre pares de uma forma preconceituosa sendo que não é assim né é uma coisa que eu que eu experienciei muito recentemente agora foi começar a minha carreira de gestora porque todos os gestores acima de mim nesse outro hospital que eu trabalho são homens Entrou eu e uma colega, uma dupla de gestoras no pronto-socorro, e na primeira semana foi muito clara a impressão que todo mundo tinha de que a gente ia fazer o que todo mundo pedisse. Até eles perceberem que não, porque não é só porque nós somos mulheres e talvez tenhamos uma postura mais delicada e venhamos trabalhar de salto alto e maquiagem, que a gente vai fazer tudo o que a gente quer. E aí a gente se policia um pouco, eu e ela, para a gente não tentar ser muito séria ou passar de grosseira para falar coisas que a gente precisa falar mas a gente percebe que não, eu não estou sendo grosseira. As pessoas que acham que eu sou grosseira, por que, que eu não posso ser séria se o assunto é sério? Já aconteceu uma vez, eu não lembro nem que hospital que eu trabalhava, que eu ia passar um caso para um ortopedista, e eu não sei que ele achou que seria adequado sentar do meu lado e pôr a mão no meu joelho para ouvir eu passar o caso. Aí eu dei uma olhada feia para ele e ele se tocou. Mas é assim, né? Então, ser mulher, eu acho que não só na medicina, ser mulher no mundo, no mercado de trabalho, em qualquer situação social, é isso. É Muitas vezes, as pessoas, por mais que elas não queiram, de forma inconsciente, te acharem menor, incapaz, é. que você precisa ser dominada ou mandada para ser feliz, o que é totalmente o oposto, né? Mas é uma coisa que a gente vai ter que desconstruir dia Sim. após dia. A gente tem muito isso enraizado na gente, na nossa própria cultura, a maneira como a gente olha e trata outras mulheres, e por aí vai. Mas assim, eu tenho uma experiência muito positiva da minha residência, porque Porto Alegre sempre teve mais mulheres do que homens na residência. É incrível, nós somos um time feminino assim, imenso, a minha coordenadora da residência é mulher também, Sim. as duas coordenadoras que eu tive, então eu sempre tive vários exemplos. Há uns anos atrás aconteceu uma história muito interessante, assim, justamente com relação a isso, eu não sei se a Debbie já ouviu essa história, que eu conto para muitas gurias. É, a gente tem um grupo muito grande no WhatsApp, com várias pessoas que fazem ou fizeram medicina de emergência, que vão estar tá ali, estão trocando experiências e tal, e teve uma vez que teve um evento aqui em São Paulo, uns... Sei lá, alguns quatro anos atrás eu estava na residência ainda e postaram uma foto de uma mesa que tinha uma mulher e vários homens. Ah, é um evento de ultrassom que teve em São Paulo, bibibibi. Quem postou citou o nome de todos os homens, exceto é a da mulher. E aí eu falei, nossa, só teve homem nesse evento. Tem tanta está boa aqui no Rio Grande do Sul que sabe fazer ultrassom e tal. Não sei qual, não sei qual, não sei qual lá. E aí o cara que postou a foto respondeu, falando que ó, oh, mas olha só, tem uma mulher. Na mesa, a doutora fulana. Eu falei, engraçado que o senhor não mencionou o nome dela quando o senhor postou a foto. E ela também estava no evento. E o assunto chegou num nível em que alguns homens se ofenderam e falaram que discutir é, gênero na medicina é um assunto muito ultrapassado. Porque isso não existe mais, não é um preconceito que está mais aqui. E veja só o exemplo que a gente teve na mesma conversa, né? Então é isso. Mas é uma batalha diária e independente da especialidade que quem está ouvindo aqui escolher, a gente tem que encarar.
0: É, com certeza são muitos os desafios que a gente, uhum. como mulher, enfrenta na medicina, mas ouvir duas emergistas como vocês contando suas histórias, com certeza é muito inspirador para a gente que ainda está começando. E também levanta o ânimo do nosso público feminino, tanto para a especialidade de medicina de emergência, como para qualquer outra que nossos ouvintes desejem seguir. E agora que estamos caminhando para o final, eu queria fazer uma última pergunta, dessa vez em relação à realidade dos recém-formados. Porque a gente sabe que muitos recém-formados costumam ir trabalhar em prontos-socorros logo após se formar. E eu queria saber como vocês enxergam essa realidade e se isso interfere de alguma forma no campo de ação da especialidade.
2: É, essa <risos> pergunta é muito complicada. Eu, quando entrei na residência, eu tinha uma opinião muito específica sobre emergência no lugar de recém-formado. Porque não é? O fato é que é um perfil de paciente extremamente complexo, que precisa de cuidados que exigem muito estudo, para a gente estar tá ali oferecendo e que eu acho que a pessoa está se arriscando demais em se propor a cuidar de um paciente grave ou potencialmente grave sem conhecimento para isso porque eu saí totalmente despreparada da faculdade não porque a faculdade foi ruim mas porque você tem que Sim. engolir um milhão de matérias em seis anos e você não consegue absorver tudo entendeu o tanto que eu sei de cirurgia, o tanto que eu sabia de emergência era muito pouco. Eu, eu instrumentava um apendicite ali lá no Ministério de Cirurgia. E assim foi. E como é que eu, eu, eu acho que eu vou conseguir reanimar um paciente da melhor forma possível e tudo numa sala de emergência, né? Ao passo que eu comecei a falar para algumas pessoas que me procuravam, que estavam para se formar, para onde que eles iriam. E eu comecei a falar, meu, vai fazer medicina do trabalho, vai fazer posto de saúde. Mas depois de um tempo eu comecei a pensar o quanto que isso era absurdo. Porque cada especialidade é complexa por si, entendeu? Tanto que eu tentei dar dois Sim. plantões de medicina de trabalho quando eu me formei. E, mano, eu nunca mais quero ver isso na minha vida. É difícil, sabe? São muitas muitas que você <risos> tem que saber. E medicina de família também. Se você não conhece, não cuida daquela população, não conhece antipertensivos, fica prescrevendo oh. capto-prio pra todo mundo, você não vai resolver o problema daquela população que depende de você. Num mundo ideal, eu acho que o lugar de recém-formado seria estudando para entrar na residência. Ou entrando direto, porque cursinho é outra máfia. Mas eu não quero falar disso agora. Mas a gente não tem vaga para todo mundo. A gente está abrindo para o Faculdade de Medicina Torta e Direito e já fazem muitos anos que dois terços dos formados vão ter acesso à residência médica e o outro terço não. Então hoje eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que assim, eu ainda recomendo que os recém-formados não procurem lugares em que o atendimento é extremamente complexo e que o paciente depende disso para viver. Mas eu acho que, como educadora, a gente uhum. consegue desenvolver outras estratégias para acolher essas pessoas e trazê-las mais próximas da gente, até para elas verem que é importante você estudar e se aproximar mais da especialidade, mesmo que você não vai fazer o resto da sua vida, e você entender a complexidade do paciente para trabalhar ali. Porque muita gente que trabalha nesses lugares não tem medo porque não conhece. E a hora que a gente começa a mostrar que um paciente, tá, <risos> se não é bem manejado, morre as pessoas falam, opa, e aí foram aparecendo cursos, muitas plataformas também de médica aqui no Brasil e tal que estão acolhendo essas pessoas, né mas enfim, é difícil, é a cruz e a Sim. espada Eu não posso tirar todas essas pessoas do mercado que a população não vai ter quem recorrer, a gente precisou dos mais médicos para suprir a educação a saúde básica, você imagina se a gente falar que nem o recém-formado mais agora vai trabalhar o que a gente vai fazer? É complicado não sei o que a Deb pensa
1: não, eu penso a mesma coisa, é aquilo, quando você se forma, o seu campo de trabalho, querendo ou não, ou você tem a oportunidade de trabalhar no pronto-socorro, que é o lugar que vão lhe, é, lhe absorver, você vai ter oportunidade de plantão, que é onde existe a deficiência no Brasil, né? E no PSF, mas concordo plenamente que a gente vai trabalhar sem ter a, ca a capacidade adequada para aquele trabalho. A gente não é adequadamente formado para isso porque não dá tempo. E a gente sabe que a gente aprende na prática, principalmente em emergência. Então, a gente sai da, da faculdade muito, muito inexperiente.
2: Exato. Inclusive, eu queria pontuar que, olha que bizarro, né? Como é torto o nosso sistema. As duas pontas do sistema, as duas portas de acesso do paciente ao SUS, onde ele precisa estar bem cuidado para não morrer e não cronificar, são as pontas em que tem mais gente desqualificada. Como que a medicina de emergência e a medicina de família são subestimadas no Brasil? Você vai olhar para os bons sistemas de saúde, eles são excelentes nos acessos, entendeu? O Canadá é um exemplo de atenção primária. E a gente aqui patinando ainda. Então, também assim, enquanto, enquanto a medicina de emergência hum. não der a mão para a medicina de família e falar ah, vamos juntos batalhar para o nosso lugar, enquanto o governo não olhar e ver o quanto que a gente economiza de recurso, cuidando bem dos pacientes nessas duas pontas, a gente ainda vai penar muito. Por isso que eu falo de novo, medicina de emergência é, é especialidade ideológica, por mais que você não queira, cara, porque você precisa do SUS do seu lado para você trabalhar, por mais que você tenha sonho de trabalhar no particular e ganhar, sei lá, dois mil reais por plantão, querido, o paciente que precisa de você também tá lá no SUSão, né? Então a gente precisa se dedicar a eles, nem que seja só durante a residência, e a gente vai ter que abrir esse olhar para isso, né? Então, é muito importante.
0: Eu queria agradecer imensamente as nossas convidadas que nos presentearam com essa discussão tão rica. Agradecer muito a disponibilidade, o discurso tão inspirador. A doutora Débora, que é aqui da FRN, ela é Petiana e Agressa. Doutora Juliana, que contribuiu tanto com a experiência dela, foi tão disponível. Muito, hum. muito obrigada. Mais e sim. eu queria encerrar pedindo para vocês deixarem mensagens finais para os nossos ouvintes, né? Quem sabe futuros residentes de medicina de emergência. E pedir também para a doutora Juliana falar um pouco do Break E.M., projeto que ela é coautora.
2: Então, o Break E.M. é um projeto que eu criei com uma colega minha de residência, Carol, que é minha melhor amiga até hoje que é de média porque a gente viu muitos blogs fora daí trazendo bastante conteúdo para a gente, mas a gente percebeu que era importante a gente ter também uma plataforma brasileira que dialogasse com o nosso público, com a nossa vivência e também que trouxesse conteúdos em português, porque a gente sabe que não é todo mundo que fala inglês fluente por aí. E a gente começou muito devagarzinho, só eu e ela, com o tempo que a gente tinha. E aí, conforme, com o passar dos meses e dos anos, a gente percebeu que quanto mais a gente agregasse ao projeto, melhor ele ia ficar. Hoje, nós somos oito pessoas trabalhando no projeto. Alguns ainda são residentes, a maioria já são egressos. Alguns trabalham comigo no HC hoje também, vieram para São Paulo. A gente tem um blog, a gente tem uma página no Instagram, uma página no Twitter. A gente já fez alguns eventos presenciais em alguns congressos. A gente tinha grandes planos para esse ano, mas a pandemia deu uma cortada. Mas a gente hum. gosta muito de trabalhar com educação médica. Então, quem quiser conhecer a gente, pode procurar o BreakM no Instagram pode também procurar a gente é, no nosso blog, eu deixo depois os, os links direitinhos para tu, Maria, colocar na descrição do podcast, se tu quiser. E eu espero que as pessoas se apropriem um pouco mais da medicina de emergência, procurando a gente, assim, sabendo como é que é a nossa vivência. O meu recado final, acho que para quem tá ouvindo a gente, é que independente da especialidade que você vai escolher, você tem que saber o que é o arroz com feijão dela. Porque 80% do que você vai fazer no seu dia a dia é o arroz com feijão. Então, o cara que vai fazer cardio vai atender paciente que pertence ao cardiopata crônico. O cara que vai fazer emergência, por mais que a gente ame trauma, eu sou apaixonada por trauma, eu fiz residência no hospital de trauma, a gente vê pacientes com doenças crônicas agudizadas. É essa a nossa realidade: é edema aguda de pulmão, é infarto, é AVC. E assim vai. Então, é importante você saber o que você está disposto a encarar, por mais que não seja aquilo que você mais gosta na sua especialidade, porque isso vai fazer parte da sua rotina. E o resto você vai agregando conforme o seu gosto e vai dando o seu tom. E a medicina de emergência é isso. Então, para quem gosta de aventura, de plantões dinâmicos, que não quer ter vínculo com consultório, que quer começar e acabar o diário que o plantão começa uhum. e acaba, é a especialidade perfeita, tem muito raciocínio clínico e tem muito procedimento. O vínculo, ele é Menor com o paciente, mas ele é mais intenso, porque a gente tá lidando com eles uma situação extremamente vulnerável para eles. E óbvio que eu sou suspeita para falar, eu adoro, mas eu queria me pôr à disposição para quem quiser saber mais. Tô aí.
1: Eu acho que o meu recado final, então, para o pessoal é não tenham medo de escolher a especialidade se realmente acham que é isso que vocês. É, vão ser felizes fazendo é, Eu não me arrependo de forma alguma De escolher o que eu escolhi E sempre lembrar que mesmo que você escolha Você entra e você tem a oportunidade de fazer outra coisa Caso você não goste E a especialidade é como o Ju disse O que eu mais gosto dela é dela ser dinâmica E cada dia é diferente do outro Então isso eu sou muito feliz De verdade Espero que mais pessoas se juntem a mim Pra gente mudar a realidade de Natal
2: é. Acho que nem na pandemia os nossos dias foram tão iguais, né, Deb? Não. Apesar de a gente ver o mesmo paciente todos os dias há quatro meses lá no HC, por exemplo, que virou um centro de Covid, cada dia era um dia, os primeiros dois meses todo mundo estudando ventilação mecânica como se não houvesse amanhã, Sim. depois a gente começou a fazer trabalhos e agora tá saindo drogas novas e a gente tá estudando e tal é muito legal, para quem não gosta de rotina quer dizer, não deixa de ser uma rotina mas para quem gosta de uma rotina mais chacoalhadinha nossa, nossa especialidade com certeza é o caminho certo
0: é, eu queria mais uma vez agradecer as nossas convidadas pela discussão maravilhosa que a gente teve hoje agradecer também aos nossos ouvintes que estiveram com a gente aqui até o final pedir que vocês compartilhem o episódio marquem os amigos e deixem mais sugestões para os nossos próximos temas esse foi mais um Pet Podcast, obrigada